0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es
1: wehren wollen. Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir Harald Meurer im Interview. Hallo Harald. Hallo, grüß dich. Ich stelle dich ganz kurz vor. Seit 1998 bist du in der Internetbranche tätig. Du hast schon als Geschäftsführer, Investor und auch als Aufsichtsrat zahlreiche Startups begleitet. Und 2012 hast du als Pionier der Internetbranche vom Bundespräsidenten Joachim Gauck, wow, das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Ausschlaggebend hierfür war vor allem deine Arbeit mit der Help Mundo GmbH und dem Projekt Helping.org. Das Projekt wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem zur sozialen Initiative des Jahres vom Diners Club oder auch mit dem Science Award für Corporate Giving Lösungen. Die Financial Times zählte dich 2012 aufgrund deiner umfassenden Aktivitäten und deines sozialen Engagements zu den 101 führenden Managern der New Economy. Aktuell arbeitest du in drei Unternehmen als Gründer und CEO. Kannst du uns kurz sagen, welche Unternehmen das sind und auch damit wir da so ein gewisses Gefühl für bekommen, wie viele Leute in diesen Unternehmen arbeiten?
0: Ja, gerne. Also zum einen ist das die Creative Shopping GmbH. Die haben wir vor drei Jahren gegründet, dreieinhalb Jahre ist es jetzt her. Die Creative Shopping GmbH betreibt mehrere Portaltechnologien. Im Augenblick aktuell die Social Selling Community, getmore.de. Getmore.de ist eine Kombination aus einem Cashback-Portal. In der Kombination mit einem Vertriebs- und Empfehlungssystem. Das heißt, ich kann also hier online also für online Shopping-Aktivitäten Vorteile generieren für mich selber. Darüber hinaus haben wir aber auch die Möglichkeit für jeden User sich faktisch über eine Software-as-a-Service-Lösung seine eigene Shopwelt zu kreieren aus dem Portfolio, was wir anbieten an über 1600 Partnershops, wo fast alles dabei ist, was Rang und Namen hat wo er in seinem Freundes- und Freundesfreundeskreis Werbung dafür machen kann und kann dann dementsprechend an deren Umsätzen und Aktivitäten wirtschaftlich partizipieren. Die Idee ist dazu entstanden vor einigen Jahren, als ich für die Deutsche Telekom deren heutigen Direktvertriebskanal aufgebaut habe mit inzwischen, glaube ich, über 270.000 privaten Vermittlern. Und die Ursprungskonstellation wollten wir damals schon umsetzen. Das hat aber dann doch nochmal ein paar Jahre gedauert, bis wir es jetzt dementsprechend realisiert haben. Die HelpMundo GmbH hattest du schon angesprochen. Das ist im Grunde genommen eigentlich der kommerzielle Arm meiner ähm, Help-Aktivitäten. Es gibt zum einen den Verein Aktion Direkt e.V., der rein gemeinnützig aktiv ist, und in dem ich auch rein ehrenamtlich tätig bin. Wiederum, die Help Mundo GmbH hat sich darauf spezialisiert, speziell für gemeinnützige Vereine und Organisationen, inzwischen so zwischen viereinhalb bis 5.000 ähm, Vereine im deutschsprachigen Raum. Online-Technologie zur Verfügung zu stellen, zum Teil kostenlos, zum Teil kostenpflichtig, die dann äh, zum Thema Online-Fundraising genutzt werden können, zur Integration in deren eigenen Webseiten. Und äh, zum Schluss die Agidos GmbH. Ähm, die Agidos GmbH ist eine klassische digitale Agentur, die wir gegründet haben, aufgrund unserer Aktivitäten äh, mit meinem langjährigen äh, Partner, mit dem ich seit 20 Jahren eigentlich schon zusammen bin, dem wir viele Projekte realisiert haben und die Agidos hat sich spezialisiert nicht auf normale Webseitenbau, sondern speziell auf dem Bereich E-Commerce und komplexe Portaltechnologien. Fast alles im Bereich der Software-as-a-Service-Lösungen. Zurzeit bauen wir da zum Beispiel für einen europäisch aktiven großen Pflanzenanbieter, einer der größten drei in Europa mit über 7000 Handelspartnern in sechs Ländern, ein großes E-Commerce-Shopping-Portal mit Untergruppierungen für seine 7000 Handelspartner.
1: Und wie viele Leute arbeiten aktuell so in diesen Unternehmen?
0: Wir haben über alle drei Firmen hinweg 35 Leute, wobei wir einen Teil davon, also unserer Zentrale in Köln sitzen haben. Wir haben aber auch dezentrale Mitarbeiter und Kollegen und vor allen Dingen auch ein Team, ein Programmiererteam in der Ukraine, mit denen ich schon sehr viele Jahre arbeite und wo eine sehr enge Zusammenarbeit entstanden ist und arbeiten von daher sehr international. Also wir haben, glaube ich, jetzt acht oder neun verschiedene Nationen bei uns im Team.
1: Ja, und wir haben das ja vorhin schon angesprochen. Du hast das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Du bist auch der erste Mensch, den ich treffe, mit dem ich mich unterhalte, der das Bundesverdienstkreuz erhalten hat. Wie kam es denn eigentlich dazu? War das geplant oder kam das eher überraschend für dich? Und wie erhält man denn so das Bundesverdienstkreuz?
0: Also es kam total überraschend, planen kann man sowas überhaupt nicht. Ich hätte auch nie daran gedacht, dass ich das jemals kriege. Es war tatsächlich so, eines Tages gab es den berühmten Anruf vom Bundespräsidialamt, wo man mich darüber informierte, dass man mir diese Auszeichnung zukommen lassen will und ob ich sie überhaupt annehmen will. Und ich habe dann später angefangen, mich darüber mal zu informieren, wie sowas passiert, interessiert einen ja dann auch. Es ist wohl in der Tat so gewesen, dass das über ein Jahr lang der Recherche bedarf. Das heißt, in den Bundesländern, muss jemand einen anderen zum Bundesverdienstkreuz vorschlagen? Ich weiß bis heute nicht, wer es bei mir gewesen ist. Das geht dann an die Landesregierung. Die Landesregierung hat dafür, also jede Landesregierung hat eine eigene Abteilung zu diesem Thema. Dann wird recherchiert. Ist diese Person überhaupt dafür ähm, mehr oder weniger äh, Macht das Sinn? Passt das in die Strategie, die dort umgesetzt werden soll? Ist das, was diese Person erreicht hat oder bewirkt hat, wirklich auch würdig für diese Auszeichnung? Dann gibt es entweder eine Ablehnung oder eine Empfehlung. In dem Fall, wo es eine Empfehlung gibt, geht diese dann nach Berlin ans Bundespräsidialamt. Wiederum, die recherchieren tatsächlich nochmal, wie gesagt, der gesamte Prozess geht wohl über ein Jahr und äh, zum Schluss, ähm, wenn dann äh, eine finale Entscheidung getroffen wurde, wird das dem Bundespräsidenten vorgelegt, der tatsächlich dann auch äh, wirklich in Person selber entscheidet. Ähm, und da habe ich gehört, gäbe es sowohl eine Quote so um die 50-50, ähm, wer von denen, die dann empfohlen wurden, tatsächlich auch das Bundesverdienstkreuz bekommt und wer nicht. So also funktioniert das wohl.
1: Und ausschlaggebend dafür war ja auch dein soziales Engagement richtig.
0: Ich denke, es war ein Mix aus mehreren Faktoren. In der Laudatio von Bundespräsident Gauck wurde auch ganz konkret gesagt, als Pionier der Internetbranche, ich war ja schon doch sehr, sehr früh dabei und auch in den Anfangsphasen ähm, Themen realisiert und Projekte realisiert, die, die dann später ganze Trends auch sich entwickelt haben oder zu Trends entwickelt haben. Ähm, aber sicherlich war mein Sozialengagement im, im Internet sehr stark ausschlaggebend, aber wohl nicht einzig und allein äh, maßgeblich dafür, dass ich diese Auszeichnung bekommen habe.
1: Das Projekt Helpmundo hast du ja vorhin schon angesprochen mit seinen Leistungen, die im Online Fundraising Unternehmen unterstützen. Kannst du das noch mal ganz kurz weiter ausführen, was die Helpmundo genau bietet?
0: Also neben dem Spendenportal Help Direct, was von der Helpmundo GmbH technisch betreut wird, haben wir verschiedene sogenannte Help Tools entwickelt für Organisationen und Vereine. Dazu gehört zum einen ein ähm, digitales Spendenformular, was die Vereine in ihre Webseite integrieren können, was komplett Customized werden kann, sodass jede Organisation ein, eine komplette Lösung hat mit unterschiedlichen Zahlungsarten. Da gibt es eine kostenlose Variante, es gibt eine kostenpflichtige Variante, so sodass also auch für kleine Vereine es möglich ist, mit einer solchen Technologie zu arbeiten. Darüber hinaus haben wir die Helpcard entwickelt, die erste soziale Geschenkkarte in Deutschland und in Europa, zur Unterstützung von sozialen Projekten. Sie funktioniert so, dass diese Karte, die ähnlich wie eine normale Kreditkarte aussieht, individuell gestaltet werden kann. Und der Wert dieser Help Cards kann dann auf unserer Plattform Help Direct für viele tausend weltweite Hilfsprojekte. Und darüber hinaus haben wir die Help Shops entwickelt. Die Help Shops ist eigentlich ein Joint Venture zwischen der Creative Shopping und der Help Mundo, denn wir sind hingegangen und haben die Gadmore Moore technologie genommen und haben sie abgewandelt in der Form, dass die Prämien, die durch die Einkäufe bei den Online-Shops erwirtschaftet werden, auch von den Usern für gemeinnützige Zwecke gespendet werden können. Diese Technologie haben wir dahingehend weiterentwickelt, dass wir heute Vereinen und Organisationen auch die Möglichkeit bieten, ihren komplett individuellen Help-Shop mit über 1.300 Online-Partnern zu integrieren, komplett customized in deren Design, mit deren Bildmotiven, dass ausschließlich die Erlöse auch nur Ihnen als Organisation zur Verfügung kommen können. Eine solche Lösung in dieser Intensität gibt es zurzeit noch nicht. Darüber hinaus haben wir ein Problem gelöst in dem Segment, was es in Deutschland bis jetzt problematisch machte im Bereich Charity Shopping. Denn wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass der Spender, der seine Prämien aus seinen Einkäufen spenden will, dafür auch eine steuerabzugsfähige Spendenquittung bekommt.
1: Du hast ja auch einen Marketing-Hintergrund. Und auch angesprochen, dass bei der HelpMundo auch Unternehmen zu euren Kunden zählen, die mit der Giftcard eben auch ihr soziales Image vielleicht noch weiter verbessern, unterstreichen. Corporate Social Responsibility ist ein Schlagwort, das ich immer wieder höre. Hier in Darmstadt gibt es von der IHK organisiert ein Corporate Social Responsibility Frühstück, wo man dann zu verschiedenen Unternehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, gehen kann. Zurückzukommen auf deinen Marketinghintergrund und diesen scheinbaren Trend. Würdest du sagen, dass eine ethische Positionierung im Marketing heute mehr an Bedeutung gewonnen hat als früher? Und werden rein egoistisch motivierte Unternehmer sich demnächst auch mit Wirtschaftsethik beschäftigen?
0: Also grundsätzlich ja, es nimmt zu. Aber ehrlich gesagt befinden wir uns im Bereich CSR, also Corporate Social Responsibility. Im internationalen Vergleich noch eher in der Diaspora in Deutschland. Das hat ein bisschen was mit unserer Geschichte zu tun. CSR kommt von den Aktivitäten her sehr stark aus dem angelsächsischen Bereich. Im angelsächsischen Bereich, ob das jetzt USA ist, England oder alle anderen Länder, die aus diesem Kulturkreis kommen, da war es immer schon so, dass die Gesellschaft an sich sehr stark sozial engagiert vertreten war und sehr stark sich in diesem Bereich auch positionierte. Von daher war es immer schon in diesen Ländern wichtig, dass Unternehmer als wirtschaftlich starke Kompetenz auch im sozialen Bereich sich positionieren und sich damit natürlich auch ein positives Image äh, verschaffen. Also heute kann sich in den USA eigentlich kein Unternehmen mehr leisten, völlig egal jetzt ob online, offline, nicht auch im sozialen Bereich aktiv zu sein. In Deutschland hat sich das anders entwickelt, in der Nachkriegszeit und in den sogenannten Wirtschaftswunderjahren war es ja nun doch so, dass der Staat selber sehr stark bei uns in die Sozialverantwortung gegangen ist und der einfache Bürger sich um diese Thematik gar nicht so sehr gekümmert hat. Wenn man sich heute mal anschaut, dann ist das pro Kopf Spendenvolumen in Deutschland, in Europa eher im mittleren Bereich. Also es gibt viele Länder... In Deutschland, wo der pro Kopf Spendenanteil um ein Vielfaches höher ist als in Deutschland, wir liegen irgendwo so im mittleren Feld. Natürlich vom Gesamtvolumen her bewegen wir uns an der Nummer eins, Dafür ist Deutschland ja auch das größte europäische Land. Aber entscheidend ist ja immer, was im Schnitt die einzelne Person spendet. Und das zeigt auch, dass der Bürger eher davon ausgeht, dass soziales Engagement doch eher Aufgabe des Staates ist. Und genauso ist natürlich auch das Verhältnis bei den, bei den Unternehmen. Wenn die Unternehmen nicht das Gefühl haben, dass der Verbraucher das stark von ihnen einfordert. Und dann werden sie diesem Thema auch nur bedingt Aufmerksamkeit schenken, außer sie finden einen Unternehmer, der einfach aus persönlicher Weltanschauung heraus altruistisch unterwegs ist. Und da gibt es eine ganze Reihe, gute Beispiele, die sich dann, weil sie es einfach gut finden und richtig finden, sich sozial engagieren. Aber ich muss gestehen, ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn ein Unternehmer heute sagt, so, ich möchte gern soziales Engagement betreiben, aber ich möchte, dass mein Unternehmen daraus einen monetären, Vorteil hat, dass sie halt eine bessere Marktposition bekommt, dass die User uns toller finden ähm, oder die Kunden uns toller finden. Das finde ich völlig legitim und überhaupt nicht verwerflich. Ich habe immer schon bei meinen Vorträgen im Bereich CSR, und ich bin als Referent ja auch viel unterwegs, ist immer so der erste Satz, mit dem ich die Unternehmer immer schocke, dass ich immer sage, ein Invest, in soziales Engagement in den CSR ohne einen Return on Social Invest ist rausgeschmissenes Geld. Und dann schauen die einen mit großen Augen an, weil die natürlich von jemandem wie mir eine solche Aussage gar nicht hören wollen oder denken, dass ich sowas nie sagen würde. Aber im Grunde genommen ist es so, weil ein Unternehmer und vor allen Dingen ein Unternehmen hat in erster Linie natürlich die Verantwortung für sich selbst, für seine Mitarbeiter und erst in zweiter Instanz dann leben, dementsprechend für die Gesellschaft. Und, und das hat sich bei mir auch nicht verändert. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass man das eine, nämlich das unternehmerische Wirken, mit dem sozialen Wirken wunderbar miteinander verbinden kann. Und dass es überhaupt nicht verwerflich ist, dann auch zu sagen, wenn ich dann sozial engagiert bin, dann soll es mir zumindestens auch in meinem unternehmerischen Wirken einen Vorteil bringen, in welcher Form auch immer. Ob das jetzt von Markenbekanntheit, Marktbekanntheit oder auch tatsächlich bis hin zu monetärer, wirtschaftlichen Nutzen einen Erfolg verschafft. Why not? Ich finde es völlig legitim.
1: Also kann ein sozial agierender Unternehmer durchaus auch Millionär oder Multimillionär werden? Absolut.
0: Zum Beispiel Michael Otto, der aus der Otto-Dynastie, ich glaube jetzt noch Aufsichtsratschef ist, Vorstand glaube ich, ist er nicht mehr. Ich habe ihn vor ein paar Jahren mal kennengelernt. Ein sehr beeindruckender Mann, altruistisch sehr unterwegs, ist Milliardär. Und, mit, und Otto ist ein hoch erfolgreiches wirtschaftliches Unternehmen, Unternehmensgruppe inzwischen. Nicht nur in der Old Economy, inzwischen ja auch sehr stark in der New Economy. Und warum soll ein Mensch wie Michael Otto nicht sozial engagiert sein, ist international engagiert, und ein absoluter Mäzen in diesem Bereich. Also es gibt viele Beispiele in Deutschland von Menschen, die aus, aus diesem wirtschaftlichen Umfeld kommen und die wirklich etwas sozial sehr viel bewegen. Also ich kenne eine ganze Reihe im Laufe der Jahre, die ich in dem Bereich kennenlernen durfte.
1: Wie engagiert sich Michael Otto sozial?
0: Der hat internationale Projekte, die er unterstützt. Ich habe jetzt keine genauen Details. Ich habe ihn immer wieder getroffen auf Konferenzen, auf Veranstaltungen, wo er ja zum Teil auch seine Aktivitäten vorstellt. Er tut das hansiatisch, so wie ich das wahrnehme, hansiatisch sehr im bescheidenen Bereich. Soweit ich das verstanden habe, ist das auch mit Otto nicht wirklich verflochten. Er macht das sehr stark aus seinem persönlichen privaten Vermögen. Darauf kommt, glaube ich, so eher die hansiatische Aktivität durch, wenn sie im Gegensatz zum Beispiel... Das Engagement einer Regine Sixt sehen, Gattin von, von Erich Sixt, den Gründer, dem Gründer von der, von der Sixt AG, die das sehr stark zuerst im privaten Bereich getätigt hat. Ähm, dabei habe ich sie auch einige Jahre beraten, die inzwischen, ähm, äh, wo das soziale Engagement ihrer, ihrer Kinderstiftung sehr stark halt auch mit der, mit der Firma Sixt verbunden ist, wo, was ich ihr damals sehr geraten habe und was heute der CSR-Kanal der Sixt AG darstellt. Also von daher kann man das eine, wenn man das aus, aus Überzeugung, aus privater Überzeugung heraus tut, durchaus auch mit dem unternehmerischen Wirken in Anklang bringen.
1: Wenn wir jetzt mal ganz offen und ehrlich über dieses angesprochene Thema sprechen, wer wird denn hinterher finanziell erfolgreicher sein? Der Unternehmer, der einfach skrupellos jede Moral und Ethik ausschaltet? Oder der Unternehmer, der eben, eben auch berücksichtigt, wie kann er einen Mehrwert für alle leisten und sich an gewisse persönliche Prinzipien hält?
0: Also zum einen muss man dann erstmal definieren, was ist Erfolg. Zum anderen braucht man ja nur über den Teich zu schauen, was gerade in den USA passiert also von der Seite her denke ich, klar, Skrupellosigkeit ist leider Gottes ein Faktor, der sich immer, meistens immer durchsetzt. Aber wie gesagt, die entscheidende Frage ist ja, was ist Erfolg? Erfolg ist auch etwas, was man nicht immer nur monetär messen kann. Erfolg ist sicherlich auch etwas, was ein ganz persönliches Gefühl ist. Hat zum Beispiel, sagen wir mal, ein Mensch, der ein normaler Gehaltsempfänger, der Geld gespart hat, der sich eine Jolle kauft für vielleicht 2000 Euro, weil er leidenschaftlicher Segler ist, der freut sich wie ein König. Über seine Jolle und wird viele Jahre Spaß dran haben. Der Milliardär, der sich eine, eine neue 20 meter Yacht für 100 Millionen kauft, ähm, wie lange hat der Freude an seiner Yacht? Und wer wird langfristiger Freude an seinen sportlichen Segelaktivitäten haben? Also deswegen, äh, Geld ist immer relativ und auch Erfolg ist immer relativ. Also ich glaube, dass viel entscheidender ist, was hat man für persönliche Ziele, wie definiert man die und wie definiert man für sich persönlichen Erfolg? Immer wenn, ich, wenn man drüber schaut über den großen Teich und sich anschaut, was da gerade los ist, frage ich mich oft, ist Donald Trump eigentlich für sich, für sich persönlich? Würde er sagen, er ist ein glücklicher Mensch? Freut er sich jetzt darüber, dass er Präsident geworden ist? Wie lange freut er sich darüber? Also ich weiß es nicht. Also für mich ist Erfolg etwas nicht immer unmittelbar mit monetärem wirtschaftlichen Vermögen verbunden. Das ist nur ein Teil der Medaille.
1: Wenn ich mit Kunden Geschäfte mache, dann ist mir sehr wichtig, dass eine Win-Win-Situation entsteht. Ich könnte natürlich jetzt auch Tricks anwenden und versuchen für mich persönlich, den größten Vorteil aus dem Geschäft zu ziehen und den Gewinn des Kunden völlig ausblenden und auch hinnehmen, dass der Kunde einen großen Verlust erleidet. Beispielsweise könnte ich ein Angebot, sehr günstig stellen, dann auf Stundenbasis abrechnen, mir irgendwelche Hintertüren offen halten und hinterher dann, nachdem ich den Zuschlag bekommen habe und ein Konkurrent von mir nicht, viel teurer abrechnen, so dass der Kunde dann unter dem Strich viel mehr bezahlt, als er bei dem Mitbewerber bezahlt hätte und ein schlechtes Geschäft macht. Ist das dann für mich, wenn ich nach finanziellen Maßstäben urteile und vergleichbares Verhalten finanziell Gut, oder könnte es auch sein, dass mein Ruf einfach darunter so sehr leiden würde, dass ich mit einer gewissen Einstellung, die win-win-orientiert ist, sogar auch finanziell besser fahre?
0: Ähm, die Taktik ist im Agenturgeschäft gang und gebe, also auch im Online-Agenturgeschäft. Man erlebt häufig, dass, wenn wir in einem Pitch sind mit der Agidos, dass dann Zahlen auf den Tisch kommen von äh, Mitbewerbern, wo wir nicht wissen, wer es ist. Beim Pitch erfährt man das ja nicht immer. Wo ich nur denke, mein Gott, wie schaffen die das? Das ist völlig unrealistisch. Wo man davon ausgeht, dass die Agenturen extrem spitz kalkulieren, vielleicht, äh, vielleicht sogar unter Selbstkostenpreis kalkulieren, weil sie davon ausgehen, dass, wenn sie die Technologie einmal realisiert haben, dass der Kunde dann auch dementsprechend bei ihnen bleibt und dementsprechend weitere Leistungen einkauft. Und dann werden die Tickets halt größer und natürlich dann halt auch mit Gewinn positioniert. Und eine Mischkalkulation habe ich vielleicht dann zum Schluss an dem Kunden Geld verdient. Das ist in der Tat eine gängige Praxis im Agenturbereich. Wir machen das nicht, weil wir das kategorisch ablehnen. Bei Agedos geben wir immer Festpreise an. Das birgt das Risiko, dass man auch schon mal Projekte realisiert, wo man nichts verdient, vielleicht sogar mal drauf zahlt. Das ist uns auch schon passiert. Am Ende des Tages sind wir aber mit der Strategie besser gefahren, weil ich das den Kunden dann auch offen sage. Die kriegen, die verstehen das auch. Die sagen, ja, stimmt, kann ich nachvollziehen. Hast du recht, Pech gehabt. Aber im Grunde genommen ist diese Ehrlichkeit und diese Offenheit mit dem Kunden gegenüber bis jetzt für uns immer ein Plus gewesen, weil der Kunde sagt, okay, habe ich verstanden, hab da halt haben wir halt besser gepokert als ihr, aber wir brauchen euch ja auch für Weiterentwicklungen Und jetzt ist es ja dann legitim, wenn ihr dann halt in den Nachfolgeaufträgen auch ein bisschen was verdient. Andererseits haben wir auch schon Situationen gehabt, da haben wir Angebote abgegeben, da haben wir uns verkalkuliert und haben tatsächlich mehr Aufwand vermutet, als dann am Ende des Tages notwendig war. Dann haben wir dann halt eine bessere Marge gehabt und am Ende des Tages aus dem Gesamtmix heraus entsteht dann unternehmerische Profitabilität und die sollte möglichst am Ende des Tages dann immer schwarz bleiben. Aber das ist die gängige Praxis im Agenturgeschäft. Also von daher, da gibt es leider sehr viele Usaren, die in dem Markt unterwegs sind, die weit sich verkaufen, als es eigentlich betriebswirtschaftlich sinnvoll wäre. Gerade Freelancer
1: übrigens. Du bist ja jetzt Geschäftsführer und Gründer von drei Firmen. Wie schaffst du es denn, da deine Zeit einzuteilen und wie bringst du dich in den einzelnen Firmen fokussiert ein?
0: Das ist doch ganz einfach. Der Tag hat 24 Stunden, Acht Stunden in der einen, acht Stunden in der anderen und acht Stunden in der dritten Firma. So funktioniert das. Dann, äh, fünf Tage lang oder sechs, sieben? Sie, sieben Tage natürlich. Nein, also im Grunde genommen ist es so, ähm, wir sitzen ja mit allen, mit allen Units an einem Standort und im, tatsächlich ist es so, dass ähm, wir Mitarbeiter haben, die an den unterschiedlichen Units angestellt sind, aber durchaus auch projektübergreifend äh, zusammenkommen. Wir nennen das Body Leasing. Äh, das heißt, die Firmen untereinander vermieten auch ihre Ressourcen untereinander. Das ist dann am Monatsende immer sehr lustig, wenn es dann äh, die Stundenzettel gibt, die dann hin und her geschoben werden und die unterschiedlichen Berechnungen dann stattfinden. Und das hat aber einen immensen Vorteil, weil wir natürlich unterschiedliches Know-how haben, in den unterschiedlichen Units, was wir projektübergreifend einsetzen können. Wir haben zum Beispiel bei der Creative einen exzellenten SEO-Sea-Spezialisten, der natürlich genauso gut auch für Kunden der Agidos tätig ist, genauso gut aber auch für, für HelpDirect tätig ist, die ein sehr großes Budget bei Google haben und dann dementsprechend projektübergreifend tätig ist, aber der seinen Gehalt halt von der Creative bekommt und am Monatsende dann seine Leistungen auf die jeweiligen Projekte verteilt. Das ist ein großer Luxus. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass Ressourcen, die wir in der, zum Beispiel in der Agentur haben, die gerade nicht aktiv eingesetzt werden beim Kunden, wiederum in den anderen eigenen Units einsetzen können. Genauso gut aber auch, wenn wir bei der Agidos Engpässe haben und stärkere Frequenz haben, nicht unbedingt auf Freelancer zugreifen müssen, sondern wiederum in den anderen operativen Einheiten dann Ressourcen abrufen können, die in die Agidos mit eingeführt werden. Und das ist eigentlich auch der Erfolg der drei Companies, die nebeneinander arbeiten. Die Kollegen hier im Hause, klar hat jeder einen anderen Arbeitsgeber, aber im Großen und Ganzen, dadurch, dass sich alles auf mich fixiert, ist, verstehen die sich als Kollegen und nicht als der da von der anderen Firma. Wir sitzen alle zusammen, wir haben drei Stockwerke hier in unserem Gebäude in Köln-Marienburg und agieren auch dementsprechend zusammen.
1: Also bist du doch keine Arbeitsmaschine, die dreimal acht Stunden am Tag, also dann 24 in der Summe, arbeitet und nie schläft.
0: Ja, ich sag mal so, wenn... Äh wenn du meine Frau fragst, wird die dir was anderes sagen, aber es ist schon so, dass ich schon sicherlich ein ziemlicher Workaholic bin. Ich arbeite so in der Regel 12 bis 14 Stunden am Tag, mindestens sechs Tage die Woche, oft auch noch den siebten, je nachdem, wie sie es ergibt. Manchmal dann vielleicht nicht komplett durchgehend am Wochenende, aber so drei, vier Stunden mal hier, mal da, das ist schon relativ normal und ich arbeite grundsätzlich im Urlaub auch und ähm, das, ich fahre nirgendwo mehr hin, wo es keine vernünftige Internetverbindung mehr gibt. Wir hatten mit, mit einigen Freunden eine Kuba-Reise vor und ich wollte immer mal nach Kuba, weil ich Lateinamerika sehr gut kenne, aber Kuba halt nicht. Und solange es noch so ist, wie es jetzt ist, hat es mich gereizt. Ja, ich habe die Reise dann von meiner Seite aus abgesagt, nachdem ich dann erfahren habe, dass die Internetverbindungen da immer noch ähm, äh, nicht so sind, wie ich sie brauche und das ist für mich heute nicht mehr realisierbar. Also ich habe am Tag um die 200 Mails die abgearbeitet werden müssen, Da ist sicherlich auch, auch Schrott dabei, aber im Großen und Ganzen. Ich hätte keine Ruhe, wenn ich 14 Tage in Urlaub fahren würde und meine Mails nicht beantworten würde, weil ich wüsste, dass sie sich äh, staunen, auflaufen und irgendwann muss ich sie ja dann, dann doch abarbeiten.
1: Und das trotz der ja. Assistentin, mit der wir ja auch kommuniziert haben, um das Interview zu <lacht> vereinbaren.
0: Ja, man kann nicht alles wegdelegieren. Ich bin schon, glaube ich, ganz gut im Delegieren. Ähm, aber nur ähm, im Großen und Ganzen, das, was in meinen Mail-Account reinkommt, das muss ich auch selber mir anschauen. Und manchmal sind es ja auch nur einfache Themen, wo ich mir was anschauen muss, muss kurzes Feedback geben, ja oder nein. Aber man muss es dann ja dementsprechend trotzdem tun. Und, ähm, und äh, von daher, zum Beispiel, wenn ich Skifahren gehe, dann gut, auf der Piste kann ich nichts machen, aber morgens früh oder abends mindestens zwei Stunden am Tag bin ich dann schon dabei, meine, meine Mails und meine Kommunikation abzuarbeiten.
1: Was sind dann im Wesentlichen deine Aufgaben, wenn du die E-Mails beantwortet hast? Wie bringst du dich in diese Unternehmen ein?
0: Ja, es ist unterschiedlich, muss ich sagen. Also es gibt in, in den unterschiedlichen Unternehmen, in den unterschiedlichen Projekten sehr unterschiedlich operative Notwendigkeiten. Ein Projekt wie zum Beispiel Get More, was schon sehr weit fortgeschritten ist, da habe ich dann schon zum Beispiel einen Mitarbeiter, der im Affiliation-Bereich sehr gut ist, den ich sehr gut eingearbeitet habe, wo die Vertrauenspreise so groß ist, dass ich ihn heute stärker individuell agieren lassen kann, ohne mir das täglich anschauen zu müssen. Und dann gibt es dann andere Projekte, wie jetzt gerade die Helpshops, die wir neu realisiert haben. Die sind jetzt gerade für acht Wochen aktiv. Da bin ich operativ noch sehr stark eingebunden. Aber im Großen und Ganzen, neben meinen Aufgaben als, als Unternehmer und faktisch als Geschäftsführer, die natürlich sehr stark auch mit kaufmännischen Dingen zu tun haben, bin ich vor allen Dingen sehr, sehr aktiv und da sicherlich auch der führende Kopf in den, in den einzelnen Units, wenn es um das Thema Business Development geht. Das heißt, die Projekte sind schon zum großen Teil eigentlich so auf, auf meinen Aktivitäten aufbauend äh, fokussiert und ich bin sicherlich dahingehend mit meinen Arbeiten circa sechs Monate vor den operativen Arbeiten dran, also ich arbeite heute zum Beispiel für Projekte und für, für Konzepte, die Mitte nächsten Jahres erst in der Umsetzung sein werden und bereite die dementsprechend vor, schau mir aber halt immer natürlich auch an, wie die, wie die laufenden Projekte, die laufenden Themen, in welchem Stadium die sich befinden und bin da sicherlich auch auf Ballhöhe, aber ich bin nicht mehr in jeden einzelnen operativen Schritt
1: eingebunden. Und wie machst du das dann, diese Projekte vorzubereiten?
0: Naja, das ist völlig unterschiedlich. Es kommt ein bisschen drauf an, sind es Kundenprojekte, sind es eigene Projekte, ähm, ist die Überlegung da eine neue Firma draus zu bauen oder ist es ein Thema, was wir neu positionieren und es entstehen manchmal ganz verrückte Konstellationen. Ich habe bei der Mundo äh, diesen Sommer eine Idee, die ich schon seit vielen Jahren vor mir herschiebe, weil ich wusste, dass da Bedarf ist. Äh, ganz verrückt ist ein an, an Softwareunternehmen aus diesem speziellen Markt, will jetzt im Augenblick nicht genau sagen, was es ist, weil es tatsächlich... In, das mal wieder einer der Dinge ist, die tatsächlich bis heute noch nicht in, im Internet so realisiert wurden. Es gibt immer wieder mal solche Fälle und ähm, ich habe das auch gesehen, dieses Softwareunternehmen hat das auch gesehen ähm, und ähm, ist auf uns zugekommen und äh, uns gefragt, ob wir das nicht zusammen machen. Wir haben einen Vertrag geschlossen, ähm, John Venture gegründet, der unter der Heldmundo dieses Projekt betreiben wird, das wird ab Anfang nächsten Jahres in die Umsetzung gehen und ich denke so im ersten, im zweiten Quartal dann operativ auch in Erscheinung treten wird ein spannendes Thema sein und das bin ich jetzt zum Beispiel sehr intensiv schon am durchdeklinieren, damit es dann ab Anfang Januar auch von den operativen Einheiten im Development und im Projektmanagement dann halt auch in die Umsetzung
1: gehen kann. Brainstormst du dann Ideen oder rechnest du die Lukrativität von den Projekten aus oder brichst du es runter in Aufgaben, die du dann delegieren kannst?
0: Also es geht schon bei mir so weit, dass ich das komplette Konzept durchdekliniere und klar die Rentabilität eines Projektes auch einschätze. In dem Fall ist es relativ unkompliziert, weil ein Großteil der Technik schon da ist. Es geht jetzt eigentlich mehr darum, dass diese spezielle zusätzliche Konstellation halt wirtschaftlich analysiert werden muss. Aber das Attraktive an dem Modell wird sein, dass es keinen Mitbewerber gibt, der das in diesem Segment im Augenblick mit dieser Idee unterwegs ist. Dass es auch relativ schwierig werden wird, dass wenn wir mal gestartet sind, da noch Fuß in die Tür reinzukriegen, weil die Softwarefirma, mit der wir das zusammen realisieren wird, Europa einen Marktanteil von 60 Prozent hat. In diesem speziellen Markt und eine, eine reine Offline-Software, die in dieser Branche auf, auf den Rechnern installiert ist, also faktisch wie eine Microsoft Office-Funktion, ähm, Individualsoftware, wo dann unsere Technologie integriert werden wird. Das heißt, wir werden in diesem Markt mit einem Schlag in 60 Prozent aller Anbieter drin sein. Das wird nicht mehr so leicht dann ähm, über Mitbewerber zu lösen sein. Das heißt, es ist mir, wenn ich ehrlich bin, eigentlich ziemlich egal, was es kostet. Ich weiß, ähm, wir werden da ähm, hochprofitabel werden, weil es keine Mitbewerber
1: geben wird. Das klingt gut. Was ist denn eure Strategie bei Get More und wer sind eure Konkurrenten? Wie schafft ihr es da, Traffic zu generieren?
0: Als wir vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren Creative Shopping gegründet haben, mit einigen Investoren zusammen. Das heißt, also ich habe nicht die Firma gegründet und mir dann Investoren gesucht, sondern ich bin mit den Investoren, die heute noch drin sind, haben wir zusammen die Firma gegründet von Anfang an. Also verstehen uns auch als, als gleichwertige Partner in dem Segment. Und die Investoren, die drin sind, sind heute bekannte Investoren aus der Szene und Family Offices, die dort ihr Geld investieren. Und wir haben dann gesagt, okay, das ist ein Haifischbecken, in dem wir uns bewegen, Cashback, da sind eine ganze Reihe von Player drin, Will jetzt natürlich, das macht man heute nicht mehr, dass man Wettbewerbsnamen auch nennt, aber viele unserer Internet-User kennen ja den einen oder anderen, der in dem Segment unterwegs ist. Und wir haben aber dann einige Dinge getan, die, die es dazu gebracht haben, dass Gatemore heute sehr erfolgreich ist. Wir haben nämlich uns mal überlegt, wie kann man eigentlich diese klassische Cashback-Funktion weiterentwickeln. Wir haben dann einige Funktionen aufgebaut, wie zum Beispiel unsere sogenannte Best-Cashback-Garantie, die kein anderer Anbieter anbietet. Das heißt, wir haben heute eine Technologie, die uns ermöglicht, einem User, der äh, heute entscheidet, er möchte über Cashback ähm, bei einem Online-Shop einkaufen, können wir ihm heute sagen, du wirst definitiv am heutigen Tag keinen anderen Mitbewerber finden, der mehr Cashback ausschüttet als wir und wir garantieren dir das auch. Wenn du innerhalb der nächsten 24 Stunden uns einen zeigst, der besser war, dann kompensieren wir dir dies. In den anderthalb Jahren, die es Get More jetzt am Markt gibt, hat es bis jetzt nicht einen einzigen User gegeben, der uns das nachweisen konnte oder der das dementsprechend hätte aufzeigen können, weil wir da unsere Hausaufgaben, glaube ich, ganz gut gemacht haben. Darüber hinaus haben wir eine Lösung gefunden, dass wir jedem User ja heute die Möglichkeit geben, sich seinen eigenen Get More Shop aufzubauen mit eigenen Visitenkarten, mit eigenen Vermarktungsmöglichkeiten und seine persönliche Community aufzubauen im Bereich von, von Freundinnen und Freundesfreunden über zwei Vertriebsstufen kann er dann in der ersten mit 10 Prozent und in der zweiten Vertriebsstufe mit 5 Prozent an den Absätzen, an den Umsätzen seiner Freunde und Freundesfreunde wirtschaftlich partizipieren. Und eine solche Lösung in dieser Konstellation, so wie wir es heute machen, ist einzigartig. Es gibt Modelle, die in eine ähnliche Richtung gehen, aber die bei weitem nicht so tief in diese Thematik reingehen, wie wir das heute betreiben. Und wir haben zum heutigen Tage ca. 6.000 Communities, die in Getmore aktiv sind und wachsen und gedeihen da im Augenblick auch sehr stark.
1: Du hast ja vor More und der Help Mundo und der Adigo Network GmbH andere Projekte realisiert, warst als Geschäftsführer, Investor und Aufsichtsrat in Startups aktiv. Kannst du uns ganz kurz aus dieser Zeit das eine oder andere erzählen und vielleicht auch die eine oder andere Anekdote?
0: Ja klar, um ich habe mit Freunden in 99, Anfang 99, damals den ersten Preisvergleichsdienst aufgebaut. Preiskontrast wird sich heute keiner mehr daran erinnern können. Das hat seinen Grund, die Firma gibt es nicht mehr. Ungefähr zur gleichen Zeit entstand günstiger.de. Idealo kam viel später. Die anderen auch, kamen selbst Check 24 die heute riesig sind. Ich habe damals in München gesessen, ich kannte sie nicht. Also das Thema Preisvergleich kam tatsächlich wirklich erst der Run auf dieses Thema viel später. Wir haben dann 99, hatten wir als Kapitalgeber das internet media drin. Ich hatte den Namen eben schon mal erwähnt. Ähm, Kelko kam damals 2000, genau 2000, Ende 2000 auf uns zu, wollte sich bei Reiskontrast beteiligen und mit einem Paket. Wir hätten also große Anteile von Kelko Europa bekommen und wir hätten es, also das Management-Team hätte es gemacht. Wir hätten dann auch Kelko Deutschland äh, aufgebaut und dementsprechend positioniert und hätten Anteile an, an Kelko International bekommen. Ähm, ja, die äh, Gesellschafter da damals vom internet media waren der Meinung, brauchen sie nicht, wollen sie nicht. Äh, dadurch kam der Deal nicht zustande. Und als dann irgendwann, äh, ich glaube, wann war das, 2007 oder 2008 Kelku dann für, ich glaube, 300 Millionen äh, verkauft wurde, da habe ich mir dann schon ziemlich in den Hintern gebissen. Also ähm, das sind dann so Anekdoten, die tun dann auch weh, das gebe ich auch zu. Ähm, die, ähm, so das Schlimmste eigentlich für mich war, wenn ich ehrlich bin, so wenn ich zurückschaue, Gar nicht so schlimm, dass man ein Projekt schief läuft, weil wir ja schon durchaus aufs richtige Pferd gesetzt haben. Preisvergleich war mir klar damals, dass das ein Riesenthema sein wird. Aber als 2001 dann der krech am neuen Markt kam und es damals auch aus allen Mündern hieß, ja also E-Commerce, ja das wird wohl nichts. Also das ist das ist ein totgeborenes Baby. Und wenn man das dann oft genug hört, dann kommt man in Selbstzweifel. Die hatte ich damals auch. Ich habe mich damals schon geärgert, dass ich äh, Preiskontrast nicht äh, aus, aus der damaligen Insolvenzmasse rausgekauft habe. Ich bin früher ausgestiegen, ich habe die Insolvenz selber nicht äh, mehr erlebt. Aber ähm, das wäre eine gute Chance gewesen. Das ist sicherlich ein großer Fehler gewesen, den hätte ich machen sollen. Aber interessant ist, dass dieser, diese Schwarm, dieser Schwarmtrieb, das in der einen wie in der anderen Richtung hin unglaublich viel bewirken kann. Also mich hat das damals sehr beeinflusst. Ich habe gedacht, okay, E-Commerce war eine tolle Idee, vielleicht wird ja doch nichts draus. Alles andere ist aus heutiger Sicht heraus Geschichte. Ich kenne viele, denen das damals passiert ist. Lars Hinrichs zum Beispiel, ich kenne den Lars viele Jahre. Ich kenne ihn noch damals, als er in Hamburg seine erste Insolvenz hingelegt hat und sehr traurig war und, und am Boden zerstört war. Heute sieht man ihn als erfolgreichen Gründer und Unternehmer und, und Mäzen. Er hatte auch mal andere Zeiten. Und ich glaube, dass, dass es wichtig ist, dass man aus den Dingen, die man realisiert, lernt. Ich glaube, das hat der Lars damals ganz gut hingekriegt und war im Nachhinein mega erfolgreich, gar keine Frage. Aber ich finde es in Deutschland zum Beispiel immer noch schlimm, dass wenn man... Wenn man gescheitert ist, dass man äh, das eher versteckt. Wer weiß dass heute das heute, dass Lars Hinrichs schon äh, Insolvenzen hinter sich hat? Ich glaube, das ist nicht so bekannt. In den USA zum Beispiel, Geschäftspartner und Freunde von mir die in den USA aktiv sind, wenn die mal daneben gegriffen haben, das wird eher als, als Wertigkeit empfunden, dass man sagt, Boah, wow, der hat es versucht, der, äh, der hat es äh, nicht geschafft, aber der hat wahnsinnig viel dadurch gelernt. In Deutschland ist es immer noch so dieser Makel, der hat es nicht geschafft. Also von der Seite her finde ich immer wichtig, dass man Dinge versucht und ich habe sehr viele junge Leute kennengelernt im Laufe der Jahre, die einfach gesagt haben, okay, ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich will es wissen und ich will es versuchen und das finde ich eigentlich wichtig, das sollte man tun. Man sollte auch rechtzeitig erkennen, wenn es zu spät ist. Da habe ich leider Gottes auch Leute kennengelernt, die dann danach dann irgendwann, weil sie den Stecker zu spät gezogen haben, dann in die Privatinsolvenz gegangen sind. Das ist dann nicht mehr lustig, aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, Dinge auszuprobieren und dass man auch dazu stehen muss, wenn man es dann nicht geschafft hat. Und ich muss sagen, ich, aus diesem Krech damals in 2001 bin ich mit einem äh, guten Grinsen rausgegangen, ähm, insgesamt betrachtet, äh, also wirtschaftlich betrachtet, nicht so golden, wie es hätte sein können, wenn alles so funktioniert hätte, wie es damals aussah. Ich hatte beim Internet-Media-Haus meine Lock-up-Phase zwei Jahre und konnte meine Anteile nicht veräußern und nach zwei Jahren war die Party zu Ende. Aber ähm, ich hatte andere Beteiligungen, die wirtschaftlich sehr erfolgreich waren, an denen ich sehr, wirtschaftlich sehr gut partizipiert habe und von daher war das für mich eine, eine gute Entwicklung. Aber ich habe halt Leute damals auch gesehen die nach dem Börsengang angefangen haben, sich den Porsche zu kaufen, die Penthouse-Wohnung äh, auf Pump zu kaufen und ähm, in Sausenbraus lebten. Und als die Party zu Ende war, waren sie auch hoch verschuldet. Also das ist immer so ein bisschen meine Sorge, die ich im Augenblick auch sehe. Viele junge Leute, und das ist so ein bisschen das, was mir wirklich im Augenblick Sorgen macht. Ähm, viele junge Leute, High Potentials, die, die gute Abgänge haben an, an Universitäten, die natürlich auch von vielen hören, wie toll sie sind, äh, mit einer tollen Idee unterwegs sind. Ganz ehrlich. Viele von denen sind für mich keine Unternehmer. Das sind Menschen, die äh, wollen einen schnellen, äh, einen schnellen äh, Exit machen, die wollen vielleicht ein, zwei Jahre auf ihrem Projekt sitzen, es dann schnell wieder verkaufen, äh, möglichst schnell ein paar Millionen abkassieren. Ähm. Aber im Grunde genommen ist das für mich kein Unternehmertum. Unternehmertum ist für mich jemand, der sagt, ich habe eine tolle Idee, ich möchte mit dieser Idee wachsen, ich möchte mit dieser Idee etwas bewegen und ich möchte unternehmerisch wirken. Und der auch Spaß am Unternehmertum hat und der nicht nur eine, eine reine Exit-Strategie hat für ein, zwei Jahre, sondern der sagt, ich möchte mit diesem Unternehmen auch noch in 10 oder in 20 Jahren für mich, für meine Familie, vielleicht für meine Kinder etwas schaffen und wirklich etwas erreichen. Vor solchen Menschen habe ich Respekt. Diese Menschen gibt es immer weniger. Leider gerade in unserer Szene gibt es immer mehr Menschen, die tatsächlich so diese schnelle Marke im Auge haben und äh, das finde ich bedauerlich und ich versuche bei meiner Personalentscheidung auch mal bei Menschen, die ich einstelle, mit denen ich zusammenarbeite, mir sehr genau anzuschauen, in welche der beiden Kategorien gehören die rein, um sie äh, dann auch dementsprechend auszuselektieren, weil ich mit solchen Leuten eigentlich nicht so gerne zusammenarbeite. Dass ein klassischer Investor, ein VC, ein Private Equity Investor, dass der äh, die, äh, die Geldvermehrungsbrille aufhat, finde ich völlig legitim. Der ist ja operativ und unternehmerisch in der Regel nicht, nicht tätig. Aber ein, ein Gründer, ein Unternehmer, der eine Firma aufbaut, eine Idee umsetzt, da wäre mir schon wichtig, dass der unternehmerisch tätig ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde heute auch nur noch in Firmen investieren, wo ich genau solche Menschen sehe, die einfach an die Idee glauben, an das Unternehmertum auch glauben. Und wo ich das Gefühl habe, der ist auch in zehn Jahren noch in dem Unternehmen tätig, weil er etwas aufbauen will.
1: Wie schaffst du es denn, bei deinen eigenen Ideen zu erkennen, ob die das Potenzial haben, auch in zehn Jahren noch Erfolg zu haben? Und gab es auch schon Ideen, die gar nicht geklappt haben? Hast du da eine besondere Herangehensweise, Fähigkeit, Intuition, wie du diese Evaluation vornimmst oder testest du es einfach?
0: Absolut. Ich habe viele Ideen nie verwirklicht oder weil ich halt einfach die zeitliche Kapazität nicht hatte, ich kann mich erinnern, als wir damals den Preisvergleich aufgebaut haben, hatte ich, weil ein sehr enger Freund von mir damals noch über die Süddeutsche Zeitung seine Partnerin kennengelernt hatte und damals war das noch so ein bisschen verrufen, so also Partnervermittlungsagenturen oder über die Zeitung Suche Frau fürs Leben und solche Sachen, also es war in der Vergangenheit schon eher ein verruchtes Thema, in der heutigen Zeit ist es überhaupt kein Thema mehr mit den Portalen, die da unterwegs sind, die ja auch mega erfolgreich sind. Und ich äh, kann mich noch gut erinnern, äh, als der mir das dann erzählte, so unter vorgehaltener Hand, Mensch, stell dir mal vor, übrigens meine Frau, die habe ich damals über die Süddeutsche kennengelernt, dann kam mir direkt die Idee, Mensch, geile Idee, äh, das wäre doch was fürs Internet. Und habe es dann nicht umgesetzt, weil ich einfach gesehen habe, ich habe die, hab die Kapazitäten nicht, ich habe die Zeit nicht, irgendwo gibt es Grenzbereiche und habe dann immer gedacht, naja, gut, schaust du mal, ob irgendeiner auf die Idee kommt. Und wenn nicht, dann mache ich es irgendwann gut. Dann kamen dann irgendwann die einschlägigen Portale und dann war mir auch klar, ich lasse die Finger davon, weil dann in diesem das noch nochmal einzutreten, das war mir dann auch zu heiß. Oder es gibt auch Situationen, zum Beispiel hatte ich mit, mit der Helmundo die Idee des Aufrundens an der Supermarktkasse. Und zwar ist diese Idee eigentlich gar nicht durch, durch Deutschland runter drauf entstanden, sondern es gibt diese Technologie schon seit vielen Jahren in Lateinamerika, in den USA, in den angelsächsischen Märkten. Ich kannte es sehr, ich war sehr viel in Lateinamerika, in, in Ecuador, zwei, dreimal im Jahr, Teil meiner Familie ist da. Und habe das da oft gesehen an den Supermarktkassen, dass man das kann, dieses Aufrunden direkt an der Kasse, dass man sagt, man spendet jetzt seine Cent dementsprechend für karitative Zwecke. fand das eine tolle Idee und habe mich damit auch beschäftigt und auch dann, das war 2009, 2010, mit vielen darüber gesprochen und bekam dann mit, dass dieses heute ja doch recht erfolgreiche Projekt Deutschland rundet auf in der Entstehungsphase war. Und habe dann den Christian Vater angerufen, der Gründer dieses Projektes. Wir haben uns dann getroffen in Berlin und sind uns auch heute noch freundschaftlich verbunden. Wir haben dann relativ schnell erkannt, okay, wir, wir arbeiten an der, gleichen, ähm, an der gleichen Idee. Und... Ähm, und nachdem ich dann erkannt habe, wer der Christian Vater ist, ist nämlich der Schwiegersohn von Michael Otto, dann habe ich dann gedacht, okay, der hat mehr wirtschaftliche Potenz als ich und habe dann die Finger davon gelassen. Und äh, das war sicherlich auch die richtige Entscheidung. Und äh, Christian ist mit seinem Projekt toll erfolgreich, freut mich auch, hat, hat äh, viel bewegt und, und, und viel im Spendenbereich erreicht. Und äh, das finde ich toll und kann mich daran erfreuen und bin froh, dass ich damals mitbekommen habe, dass die Kollegen unterwegs sind oder unterwegs waren mit der Idee, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich da nicht hätte so erfolgreich werden können, neben äh, Deutschland rundet auf mit meiner Idee, wie ich es dann vorhatte. Und mit der Idee wäre ich mit Sicherheit
1: gescheitert. Also Lektion 1, wenn jemand anderes an der gleichen Idee arbeitet und 10 Millionen Euro mehr auf dem Konto hat, lässt man die Finger davon.
0: Dann sollte man sich zumindest gut überlegen, äh, macht das Sinn oder ähm, ist das jetzt das Einzel einzige Projekt, äh, mit dem du unterwegs bist oder hast du vielleicht ja auch noch andere Ideen, andere Aktivitäten? Parallel dazu habe ich dann die Helpcard hochgezogen, wo ich wusste, dass ich alleine unterwegs bin und habe dann meine gesamte Energie eigentlich auf die Helpcard fokussiert und die Finger von, von dieser Idee gelassen, wo ich wusste, dass ich direkt vom Start-up einen Mitbewerber haben werde. Und an der Supermarktkasse kann nur einer stehen. Und dann wäre die Entscheidung für ihn oder für uns ausgefallen. Und Christian ist ein cooler Typ mit der wirtschaftlichen Potenz, der Familie dahinter, da hätte er mit Sicherheit die besseren Karten gehabt.
1: Ja, ich weiß, das ist ein großes Thema und auch, dass du sehr fit in den Bereich Unternehmensaufbau bist, Wenn du jetzt eine Idee hast, einmal in der Position, in der du jetzt bist mit Kapital und vielen Kontakten und vielleicht auch einmal so in der Position von einem Studenten, der uns gerade hört, der hat jetzt eine gute Idee und hat leider noch nicht so viel Kapital, kennt vielleicht den ein oder anderen Business Angel, flüchtig, wenn du dich einmal in deine jetzige Position hineinversetzt und dann in die Position des Studenten. Wie würdest du jeweils vorgehen, um dann aus dieser Idee ein richtig großes Unternehmen aufzubauen oder gegebenenfalls zu erkennen, die Idee ist gar nicht so bedeutend, wie man annimmt?
0: Ganz einfach, er soll mich anrufen, mir 90 Prozent seiner Idee übertragen für lächerliche 5000 Euro. Und dann natürlich für einen Bruchteil eines vernünftigen Monatsgehalts die nächsten fünf Jahre arbeiten und dann haben wir beide Spaß dran. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also ähm, ich glaube, dass das ein echt schwieriges Thema ist, die in der heutigen Zeit, wo vor allen Dingen der, der Internetmarkt schon sehr gesättigt ist, ist es verdammt schwer, neue Ideen zu bringen. Ich bin immer beeindruckt, wenn ich tatsächlich mal eine clevere, gute, neue Idee sehe, die dann auch wirklich funktioniert. Zum Klaren, jeder kennt diese Stories, die dann auch durchs Dorf gejagt werden. Wie die Wunderkinder in Berlin, die dann auf einmal mit der Wunderlist, die ich selber auch auf dem Smartphone habe und meine Frau auch, und die Einkaufsliste natürlich genauso da auch gepflegt wird. Und wenn man, wenn man sich dann anschaut, dass das Ding dann für nach, nach ich glaub, zwei Jahren oder so, dann für 100 Millionen an Microsoft verkauft wird. Aber dann, wenn man sowas im Fokus hat, dann kann ich auch Lotto spielen. Weil das sind, das sind natürlich die Leuchttürme, die, die immer mal funktionieren und aber das kommt so selten vor also man es gibt so unvorstellbar viele Start-ups und kleine äh, projekte die unterwegs sind die versuchen in irgendeiner form nach vorne zu kommen man muss glaube ich eins auf jeden fall am anfang tun man muss sich ein endziel setzen wenn man den stecker zieht und das ist keine einfache entscheidung das heißt wenn ich heute ein, ein junger mensch bin und ein student bin der äh, eine tolle idee hat dann würde ich mir sehr genau überlegen wie lange will ich versuchen, dieser Idee hinterherzulaufen und sie umzusetzen. Und ich würde mir, wenn ich anfange, ein Enddatum setzen. Ein Enddatum setzen, wo ich das wirtschaftlich verantworten kann, auch für mich selber. Weil irgendwann komme ich natürlich in die Bredouille, vielleicht mir irgendwo Geld zu leihen oder irgendwo Schulden zu machen. Das ist im Grunde genommen nicht, nicht schlimm, solange das dann Schulden und eine Dimension sind, dass man zurückzahlen kann. Thielen hat zum Beispiel, ähm, hier unser, unser toller internetlöwe er hat ja auch äh, im Grunde genommen in seiner Anfangszeit sich hoch verschuldet. Ich glaube, der hatte mit, habe ich mal gelesen in einem, in einem Interview, ich glaube mit 20 über eine Million Schulden. Aus heutiger Sicht heraus äh, ist es natürlich Peanuts für ihn, aber stell dir mal vor, der hätte, das Thema wäre anders ausgegangen, stell dir mal vor, der hätte diese Millionen an Schulden gehabt, hätte im Grunde genommen es nicht geschafft, mit anderen Modellen nach vorne zu kommen und hätte dann und das war persönliche Schulden, also nicht keine GmbH-Schulden, sondern wirklich persönlich haftende Schulden, der wäre seines Lebens nicht mehr froh geworden. Der wäre in eine persönliche, in eine Privatinsolvenz gegangen. Und ich habe gelesen, das fand ich ganz beeindruckend, dass der auch von den Abzahlungen, er könnte das ja heute locker aus der Portokasse abzahlen, was er da noch zu zahlen hat, aber dass er das nicht getan hat, und, sondern es immer noch monatlich tut, damit er jeden Monat daran erinnert wird, wenn dann ein kleiner, kleiner Betrag dann in die Tilgung geht, was er damals erlebt hat. Das fand ich sehr beeindruckend. Und ähm, ich glaube, dass die ähm, dass die sich heute, die heute starten, ein, ein Endziel setzen sollen. Ein Ziel, wo sie sagen, okay, nach sechs Monaten, nach einem Jahr, was auch immer, je nachdem, wie welche wirtschaftlichen Möglichkeiten sie haben, wenn ich dann zu diesem Zeitpunkt mich reflektiere und das mir gesetzte Ziel nicht erreicht habe, dann auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, jetzt ziehe ich den Stecker. Denn ähm, man muss sich darüber im Klaren sein, der Wettbewerb da draußen ist im Augenblick knallhart. Ich sehe... Ich habe jeden Tag hier Leute sitzen, junge Menschen sitzen, die sich bei uns bewerben, mit Bachelorabschlüssen, mit Masterabschlüssen, mit äh, Auslandserfahrungen, vier, fünf sprach ich zum Teil, mit exzellenten Noten. Da wird mir Angst und Bange, wenn ich mal an, eine, an meine eigenen Schulnoten denke. Aber in meiner Generation war es noch einfach, Auch ich habe zum Beispiel nicht studiert und auch ohne Studium seinen Weg zu gehen, das wäre ja heute gar nicht mehr denkbar. So Und der Wettbewerb da draußen ist schon knallhart. Und wenn ich vielleicht ein Jahr lang rum experimentiere, um zu schauen, dass ich was auf die Beine stelle und es nicht schaffe und mich dann bewerbe, um dann zu versuchen, halt irgendwo in eine der Anstellung einen vernünftigen Job zu kriegen. Das kriegt man, aber es ist schon schwieriger, weil wenn ich einen jungen Menschen vor mir sitzen habe und ich rede mit dem und sage dem, naja, okay, schau mir deine Vita an, hast ein Jahr, hast von einem Jahr ein Start-up äh, gegründet, hat nicht funktioniert, dann muss ich mich ja fragen, als zukünftiger Arbeitgeber einem zukünftigen Angestellten gegenüber sitzend, will der überhaupt Angestellter sein? der wollte doch Unternehmer sein. Hat der vielleicht nach sechs Monaten die Nase voll und hat schon wieder die nächste Idee in der Schublade liegen, wo er dann dementsprechend still und heimlich im Hintergrund sich was aufbaut und äh, guckt, dass er jetzt den nächsten start abgründet, gründet, weil er unbedingt eigentlich Unternehmer sein will und unbedingt seinen start abhaben haben will. Also das wird einem ein Arbeitgeber nicht offen und ehrlich zugeben, aber das ist genau das, was einem im Kopf herumspuckt, wenn man solche Leute vor sich sitzen hat. Dass ich mich frage, okay, kann ich den überhaupt langfristig halten? Und wenn ich weiß oder wenn ich das Gefühl habe, ich kann den langfristig gar nicht halten, ist dann das Invest, was ich in ihn tätige. Und wenn ich heute jemanden einstelle, ist in die ersten sechs Monate erstmal sehr stark auch mit Einarbeitungszeit verbunden. Das heißt, also mit einem Invest, kann ich den überhaupt über vielleicht zwei, drei, vier Jahre halten in einer meiner Firmen? Oder muss ich damit rechnen, dass der morgen, wenn er die nächste tolle Idee hat, schon wieder weg ist, weil er dann sagt: So, aber jetzt, jetzt habe ich die Millionen-Idee und die setze ich jetzt um. Das habe ich, jetzt ich bin 17 Jahre in der Internetbranche, das habe ich oft erlebt. Also junge Leute, die genau in diesem ständigen Spannungsumfeld sind, eigentlich Unternehmer sein zu wollen und im Grunde genommen dann zwischendurch halt mal versuchen, als Arbeitnehmer sich Geld zu verdienen. Aber im Grunde genommen langfristig für das Unternehmen keinen echten Mehrwert darstellen. Das, dessen muss man sich immer bewusst sein, wenn ich diesen Selbstständigkeitsweg gehe. Viel spannender, wenn ich ehrlich bin, finde ich eigentlich, wenn jemand nicht von der Universität weg direkt anfängt, Start-ups zu gründen. Natürlich gibt es die Sommerbrüder, brüder die, die das äh, so als, als, als Leuchtturmbeispiele toll geschafft haben. Und ich gebe ehrlich zu, als die damals, es war ja in der Zeit, in der ich auch aktiv war, ich habe sie persönlich nie kennengelernt, aber als die nach 100 Tagen dann äh, Alando an, an eBay verkauft haben, ich glaube damals für 10 Millionen, wenn ich mich recht entsinne. Ja gut, da hat man gesagt, naja, das war der Glücks, Glücksritter, ne, und, ähm, aber ehrlich gesagt, die kamen ja dann direkt mit der nächsten Story und die haben sie auch gut hingekriegt. Also heute habe ich natürlich großen Respekt vor den Kollegen, aber damals habe ich schon gedacht, naja, das sind Hans Dampf in allen Gassen, das kann jeder, aber das ist natürlich albern. Aus heutiger Sicht heraus weiß man auch, die haben schon ihr Handwerkszeug gut verstanden. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Und das heißt, ich würde einem jungen Menschen, der heute sein Studium abgeschlossen hat, eher die Empfehlung geben: geh mal Minimum zwei Jahre in ein Unternehmen, vielleicht in ein Start-up. Vielleicht ein, ein mittelständisches Unternehmen, muss nicht ein Konzern sein. Konzern lernt man am Anfang auch nicht so viel von unternehmerischem Wirken. Da bin ich ja nun doch ein kleines Zahnrad in irgendeiner Abteilung, kriege vielleicht links und rechts ein bisschen was mit, aber ich kriege nicht unternehmerisches Wirken mit. Viel spannender ist dann vielleicht mal in ein Start-up reinzugehen, mal zwei Jahre lang, Minimum, wirklich Minimum zwei Jahre da zu bleiben, zu schauen, dass ich wirklich versuche, über alle Abteilungen bis hin zum Geschäftsführer denen auf die Finger zu schauen, zu gucken, was die machen, wie agieren die, und gerade bei Startups und bei, bei Firmen, die in einer gewissen erfolgreichen Position schon sind, es müssen jetzt keine Überflieger sein und also es muss jetzt nicht Zalando sein, Zalando ist kein start mehr, sondern vielleicht Firmen mit 10, 20, 30, 50, 100 Mitarbeitern, wo ich noch relativ viel mitkriege vom unternehmerischen Wirken. Und nach zwei Jahren habe ich wirklich was gelernt. Weil das, was ich, muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe viel mit jungen Leuten ja zu tun, was da von der Uni kommt, das ist massiv unwissend. Ich habe Praktikanten, die dann anfangen, bei Facebook-Posts zum Beispiel im Social-Media-Bereich auf einmal irgendwelche Bilder zu nehmen und die auf, auf unsere Facebook-Seite zu stellen. Und wenn ich denen versuche klarzumachen, sorry Leute, es gibt Bildrechte. Wisst ihr überhaupt, was das ist? Dann gucken die einen mit großen Augen an. Und dann frage ich mich natürlich, mein Gott, was haben die gelernt? Und das sind dann Leute, die kommen aus, aus dem online marketing studienbereich wo ich sage, naja, aber spätestens da hätte ich das doch lernen müssen. Also wir haben heute die Problematik, dass die Universitäten meiner Meinung nach sehr viel Theorie, aber sehr wenig Praxiswissen vermitteln und wenn dann die jungen Leute anfangen, eine eigene Firma aufzubauen, eigentlich das Know-how dazu überhaupt nicht haben. Und ich glaube, dass es viel, viel besser wäre, die würden zwei Jahre lang mal äh, tatsächlich in Unternehmen reingehen, schauen, äh, was kann ich da lernen, was kriege ich da dementsprechend an, an Know-how vielleicht noch aus der Praxis mit und um dann zu sagen, okay, und jetzt fange ich an und baue mein eigenes Unternehmen
1: auf. Du hast gerade eben einige Tipps gegeben, was man nach dem Studium machen kann, wie man gut seinen Weg gehen kann. Was hat denn dich persönlich in deinem Leben geprägt und beeinflusst, dass du jetzt heute der bist, der du bist?
0: Also es ist, ich glaube nicht, dass man das kopieren kann oder dass das ein Beispiel für irgendjemanden ist. Ich erzähle mal ein bisschen meine Geschichte, die, es geht nicht anders, ich muss da ein bisschen ausholen. Ich war mit Abstand der schlechteste Schüler auf meiner Schule. So, ich bin sitzen geblieben, nee, Ich bin einmal sitzen geblieben, einmal bin ich ein Jahr zurückgestellt worden, weil ich durch einen, durch einen Rasenmäherunfall mir die drei Finger der rechten Hand abgeschnitten habe. Das war mitten in den Sommerferien. Also ich habe praktisch zwei Jahre verloren und habe ähm, damit Ach und Krach mein Wirtschaftsfachabi geschafft. Und also im Grunde genommen sicherlich nicht das leuchtende Beispiel für, für schulisches Wirken zum großen Amüsement meines 18-jährigen Sohnes, der hoffentlich nächstes Jahr sein Abi machen wird. Aber ich gehe da sehr offen und locker mit um. Aber zu meiner Zeit ging das Spielen einfach noch anders. Ich hatte ein anderes Talent damals. Ich habe mit, mit, nach dem Unfall mit 15 Gitarre spielen angefangen. Ich stand mit 16 das erste Mal auf der Bühne, mit 17 hatte ich meine erste eigene Tournee und habe bis 25 professionell in der Musikbranche gearbeitet. Und hab dann, bin dann in die elektronische Musik reingekommen und habe dann irgendwann den Wechsel in die Indust auf die Industrieseite geschafft. Obwohl ich nicht studiert hatte, weil ich diese Branche aus dem FF kannte. Ich habe mit Tangent Dream gearbeitet, mit, mit, äh, mit vielen Leuten aus, aus der Szene, mit Michael Cretou, mit mit Münchner Freiheit. Also ich habe mit vielen Leuten aus dieser Szene gearbeitet damals. Und die, mal so, den, den witzig größten Erfolg, den musikalischen Erfolg, seitdem bin ich bei einem Freund meines Sohnes sehr in Wert gestiegen, war vor, ich glaube, drei Jahren, als Eminem, also der Eminem, einer weltweit führenden Rapper, einen alten Song von uns gecovert hat, weltweit, und den dementsprechend rausgebracht hat. Aber ähm, ich habe relativ früh damals erkannt, dass Musikmachen für mich eigentlich zwar ein tolles Hobby war, aber ich auch gut Geld verdient habe, aber eigentlich nicht die Lebensperspektive war. Und ich bin dann, äh, hatte das Glück, auf die Seite der Industrie zu wechseln, äh, also der Musikinstrumentenindustrie und dann dort sehr viel gelernt, ähm, learning by doing. Also ich bin ohne jegliche Erfahrung in diesen Bereich reingekommen und habe dann faktisch Vertriebsmanagement, Marketingmanagement, wirklich learning by doing Realisiert war fünf Jahre Vertriebschef und Prokurist bei äh, Arkai Professional. Das war der Digitalarm der japanischen Firma Arkai Und habe danach, dann war ich äh, weltweit für Yusen Kettner aktiv. Das ist ein deutsches Unternehmen im Großbeschallungs- und äh, Instrumentenbeschallungsbereich. Und danach mich die Firma Sony äh, dann über einen Headhunter angesprochen zum Aufbau des Vertriebskanals in den neuen Bundesländern, nach, damals nach der Maueröffnung. Das heißt, im Grunde genommen habe ich eigentlich einen Weg beschritten, das war gar, keine, gar kein Wunsch in dem Sinne, sondern es hat sich einfach Step für Step entwickelt. Aber der rote Faden durch, meine, durch meinen Lebensweg war tatsächlich, dass ich entweder Organisationsstrukturen aufgebaut habe oder restrukturiert habe. Nach Sony zum Beispiel war ich drei Jahre Vertriebschef bei, so bei, bei Rodenstock, bei der alt-traditionellen Brillenfirma, die gerade aus einer tiefen Krise kam. McKinsey war drin, hatte da ziemlich aufgeräumt. Und der Laden musste komplett umgekrempelt werden und ich habe drei Jahre dazu beigetragen, dass dann auch mit das Unternehmen den Turnaround geschafft hat und das konnte ich aber nur, weil ich viele Jahre vorher mich mit dem Thema Vertrieb und Marketing und Aufbauorganisation beschäftigt hatte. So Und deswegen kann man, kann man nicht sagen, das wäre jetzt ein Beispiel für andere. Ich habe einfach Glück gehabt an der Stelle und das muss man auch so sehen und das habe ich auch nie anders gesehen. Aber in der Tat ist es so, ich habe eine diebische Freude, eine kindliche diebische Freude, Dinge aufzubauen. Ich habe irgendwann Leidenschaft dazu entdeckt. Und das ist eigentlich auch das, was mich heute antreibt, Themen voranzutreiben. Und ich bin jetzt 57 und immer, wenn ich dann die Diskussion höre, so mit, wann die Menschen in, in den Ruhestand gehen, also ich kann mir nicht vorstellen, mit 67 aufzuhören. Wenn es mir gesundheitlich noch so gut geht, wie es mir im Augenblick geht, dann würde ich auch noch bis 75, 80 arbeiten. Ich habe einfach eine riesengroße Freude daran und mir macht das einfach Spaß. Und Geld verdienen gehört dazu, aber ist nicht die einzig allein glücklich machende Substanz,
1: die mir die Freude an der Arbeit bringt. Welchen Eminem-Song hast du denn mit zu verantworten?
0: Es gibt eine, vielleicht lustig zu sehen, wer auf meiner Facebook-Seite so ein bisschen in, ich glaube, 2014 haben wir das da publiziert, also wer ein bisschen runterscrollt, wird das finden. Die, ich habe mit meinem damaligen Partner Wolfgang Düren, zusammen haben wir, wir waren uns also vier Leute, wir haben, waren in den Anfängen der Elektronikzeit, haben uns sehr, sehr früh schon mit Synthesizer-Technologie beschäftigt, viel früher als die meisten, und haben damals eine Schallplatte rausgebracht. In der damaligen, Wir waren Nobodies. Und in der damaligen Zeit, Funktionierte das noch so, also noch eine echte Langspielplatte aus echtem Vinyl und äh, das funktionierte so, du gehst zu einem kleinen Verlag und die finanzieren das Studio und äh, die ersten 5.000, bei uns waren das glaube ich die ersten 5.000, die verkauft werden, die Erlöse gehen komplett an den Verlag und erst dann fängst du dann mit Tantiemen an zu verdienen. So, wir haben damals glaube ich so um die 3.000 Platten verkauft insgesamt, das war schon wahnsinnig viel für uns und wir waren stolz wie Oscar. Gibt es auch noch ein wunderschönes Foto von mir drauf mit langen Haaren und langem Bart, also ich war mal ein richtiger Hippie. Und ich wusste noch nicht mal, dass die, ich glaube, ich habe noch, ein, hab noch eine Schallplatte von, von, aus der damaligen Zeit zu Hause liegen, irgendwo im Keller. Und was ich gar nicht wusste, dass irgendein Fan aus der elektronik diese Schallplatte wohl digitalisiert hatte und hat die bei YouTube reingestellt.
1: Wir wussten das wirklich
0: nicht. Und äh, eines Tages rief mich Wolfgang, mein, mein alter Freund und, und Partner aus der Zeit, rief mich an und sagte: Setz dich erstmal hin, ich habe einen Anruf aus den USA gekriegt. Da habe ich gesagt: Ja, was, wie, wo? Und dann meinte er: Ja, einer der Scouts von, von Eminem ist wohl irgendwie auf dieser äh, Platte gestoßen, auf einen der Hits, auf einen der Songs. Und Eminem möchte gerne dieses Raster, also die, dieses, dieses Soundraster, äh, was damals ja noch mit, das war noch vor der Digitaltechnologie, also mit Analog-Synthesizern und äh, Analog-Technologie realisiert wurde, will dieses Soundcluster zu einem seiner Eminem-Songs nutzen und wollte fragen, ob, er, ob wir dazu die Freigabe geben. So, dann war ich natürlich erstmal platt, wobei ich gestehen muss, dass Eminem jetzt keine Musik ist, die ich höre, aber ich muss dann erstmal wirklich gucken, wer ist das eigentlich genau. Aber die, ja, wir haben das dann freigegeben und in der Tat, finde ich ganz witzig, man kann das auf meiner, wie gesagt, auf der Facebook-Seite sehen, da gibt es einen Link zu YouTube, einmal auf das Original von damals noch aus den 80er Jahren und dann auch den Link ähm, zu, dem, zu dem Song von äh, Eminem, der ja auch auf YouTube ist. Da kann man sich also dementsprechend das Original anhören und die Version, die dann von Eminem gecovert wurde.
1: Und deine Facebook-Seite, die verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Notes. Da könnt ihr, liebe Hörer, die Facebook-Seite von Harald Meurer finden. Vielen Dank auch Harald für die Zeit, die du dir für das Interview genommen hast. Wenn es noch irgendetwas gibt, das unseren Hörern sagen willst, hast du die Chance dazu?
0: Ja, ich hoffe, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass die Menschen, vor allem die jungen Menschen, die sich überlegen, in diese Branche zu kommen oder die auch überlegen, selber unternehmerisch aktiv zu werden, vielleicht ein bisschen besser vorbereitet sind. Das fände ich toll, wenn mir das gelungen wäre. Das wäre mein Ziel gewesen, weil ich einfach schon zu viele Menschen habe scheitern sehen und auch nicht mal alles Golfers glänzt. Und natürlich kennt jeder die Leuchttürme, die irgendwo in der Branche umherirren, aber ich kenne leider Gottes auch sehr viele von denen, die gescheitert sind und die dann später sich schwer tun, nochmal wieder den Fuß auf die Erde zu kriegen und ihren beruflichen Werdegang auf, auf die vernünftige Bahn zu bringen. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, schon seit Jahren eigentlich, wenn ich junge Menschen sehe, bei denen ich das Gefühl habe, dass das notwendig ist, das auch mal zu erwähnen, dann tue ich das, auch in Bewerbungsgesprächen. Aber wenn mir das gelungen sein sollte, dann würde mich das freuen. Das war eine Folge StartupRadio.de. Weitere Gespräche
1: mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup-Events findet ihr auf www.startupradio.de.